1: Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés.
0: In Formula 1, you need to be able to adapt. It's very simple. If you're not performing, you're out.
1: Lui, c'est Max Verstappen, double champion du monde de Formule 1, qui nous explique la nécessité de s'adapter. Si vous ne performez pas, vous êtes out, ok, on a compris le concept. Bon, vous allez me demander ce que ces propos viennent faire dans un podcast sur le numérique. L'idée du sujet d'aujourd'hui m'est venue à la suite d'une discussion avec mon compère Christophe Tricot, spécialiste d'intelligence artificielle, et que vous avez déjà entendu dans un épisode précédent de « Contrôle F ». Il y a quelques jours, je l'ai assommé de questions en lui demandant pourquoi les grands modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM, pouvaient avoir des applications aussi variées que le design industriel, le droit ou la finance. C'est là où Christophe m'a parlé des grammaires. Pas de la grammaire linguistique, mais des grammaires qui sont, selon lui, autant de blocs constitutifs de notre environnement. Et je lui ai demandé de me citer des exemples concrets de l'application de ces grammaires. Dans cet épisode, on va parler de l'inspiration du vivant, ce qu'on appelle le biomimétisme, de l'imagination loufoque mais désinhibée, qui peut naître des milliards de paramètres d'un grand modèle de langage, le tout appliqué, entre autres choses, à la Formule 1. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti
0: Moi, ce que je rêverais de faire, et c'est complètement accessible, c'est d'aller sur d'autres domaines où il y a des grammaires. Et en fait... Donne-nous des exemples. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la grammaire, elle est partout. La grammaire au sens informatique du terme calculabilité, c'est créer des choses qui répondent à une logique au sens, bah, une grammaire, quoi. Oui, et on un besoin... A, il y a, un texte, y a une... texte, en français, il répond à une grammaire. D'accord. Une page web, elle répond à une grammaire qui est euh, le langage HTML. Mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est création euh, industrielle. Un architecte, ces plans répondent à une grammaire. Un ingénieur qui conçoit euh, chez Airbus euh, des éléments euh, pour un avion, la production qu'il fait correspond à une grammaire.
1: Reprenons l'exemple que tu m'avais donné tout à l'heure sur la, formula, sur la conception de la Formule 1. Qu'est-ce que tu ferais concrètement Moi, avec si, tout ça si,
0: si, Pour m'amuser, ce que je ferais bien, c'est par exemple se dire « Ok, utilisons les LLM pour penser vraiment, mais vraiment en dehors de la boîte, pour avoir des innovations vraiment de rupture » comme le Fusberry, il a été dans le, dans le saut en hauteur, c'est-à-dire comment je peux penser à un truc qui est complètement out of the box, eh ben, je prendrai par exemple la Formule 1. J'entraînerai un LLM sur toutes les règles de Formule 1, qui sont finalement des contraintes. Je mettrai dans mon pré-prompting toutes les règles qui régissent le monde de la Formule 1, qui est en fait le cadre, qui est de dire, euh, une voiture ne doit pas faire plus de telle dimension ou, ou je ne sais quoi d'autre. Peser
1: tant, avoir telle contrainte aérodynamique, telle puissance, telle, telle consommation, etc. D'accord, là-bas. on nourrit donc mais le système Mais tout ça. Je oui.
0: l'entraînerai sur tous les éléments industriels qui permettent de se déplacer. Tous les éléments pour lesquels on a des plans. Évidemment, toutes les voitures, mais pas que. Les avions, les fusées, les vélos, les trottinettes. Et pourquoi pas et pourquoi pas faire le plan euh, aussi des éléments biologiques pour faire du biomimétisme Dès l'instant où tu es capable d'exprimer quelque chose sous forme d'une grammaire, c'est-à-dire un ensemble d'éléments, un langage, c'est-à-dire je fais une phrase, j'ai un élément, euh, quand ces éléments je les assemble, ça, ça a un sens, etc. Si c'est le cas d'un texte... Tu vas les mettre le sous
1: quelle forme Parce que si tu prends par exemple l'aérodynamique des oiseaux, les oiseaux ont quand même des millions d'années d'évolution au cours desquelles ils ont parfait leur, leur aérodynamique. Comment Très concrètement, tu peux intégrer ça pour que ce soit exploitable dans le design d'une formule 1
0: J'irai au niveau de la euh, description. Je n'irai pas sur décrire le vol de l'oiseau, j'irai sur décrire, faire le plan en 3D, dans un Katia Autocad, des ailes... Katia
1: Autocad, c'est des logiciels de, 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 de représentation en 3D. Qui
0: eux, reposent sur une grammaire, qui est de dire j'ai une forme, j'ai, j'ai un certain nombre de caractéristiques, et qui me fait le plan en 3D. Je le ferai pour tous les éléments vivants. Je ferai décrire tous les êtres vivants, aquatiques, aériens, ce que tu veux. Parce qu'en fait ils correspondent à un plan je ferais la même chose pour tout ce qui est objets manufacturés les voitures etc et ça puis je m'amuserais même à prendre les plans des jeux vidéo
1: mmh. pourquoi, pourquoi les plans des jeux parce vidéo parce que
0: déjà dans les jeux vidéo tu as plein d'objets avec des formes farfelues qui se déplacent et t'as oui. des plans mmh. et donc finalement tu dis bah voilà voilà mon corpus j'ai plein d'exemples de choses qui se déplacent et j'ai une description de ces objets j'ai une description sur les formes, sur les propriétés, etc. Donc, tu vas avoir des milliers de
1: choses qui ne vont pas avoir la même hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être terriblement éloignés de ce qu'on peut arriver à faire ou ce dont on peut avoir besoin pour designer une Formule 1 qui aille ouais. plus vite que les autres. Et
0: puis, tu vas avoir d'autres, d'autres éléments qui vont être beaucoup plus applicables. Comment on va se oui, faire... Dans, la... dans OpenAI, oui. quand ils entraînent, ils entraînent aussi bien sur des textes de l'Union européenne, sur des articles de Wikipédia oui. ou des commentaires Reddit oui, 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 oui. Que des articles de New York Times, oui. Que les articles du journal. De... C'est vrai, n'oublions pas les. Non, non. non mais... Ça représente 0, 0, Mais c'est 0, ça 0, mais c'est 1% c'est 1% qui est beau, c'est-à-dire que, mmh. en fait, le biais qu'il y a, je crois, dans ton raisonnement, c'est de dire finalement la qualité intrinsèque des articles est importante. En fait, non, on ne parle pas de ça, on parle juste de donne-moi des exemples de, d'objets qui utilisent cette grammaire. Donc, pour le texte, c'est donne-moi des exemples.
1: Mais pour, pour en revenir à ton. À ton à, parce que euh, l'exemple que tu, que tu évoques sur les formules 1,
0: il a l'avantage c'est extrêmement concret. Alors, bah, je vais au bout. Vas-y tu entraînes ton LLM sur l'ensemble, sur des plans de tout ce qui se déplace. Humain, pas humain. Compris. Après, tu fais la même version que du chat et tu dis génère-moi un véhicule de type Formule 1 et là, je mets en pré-prompting tous les éléments de contraintes. Et là, il va me générer plein d'exemples de véhicules qui, d'une part, vont correspondre aux contraintes en grande partie, que je vais donner en préparation. Il va respecter le cahier des charges. Et il va taper dans tous les exemples du vivant, du matériel, de l'immatériel que je vais lui donner. Et pourquoi pas aussi reprendre ceux qui font des films de synthèse où ils ont imaginé des voitures du futur de science-fiction et autres. Il va être à
1: même de penser complètement euh, out of the box. Complètement statistiquement, il va prendre tout ça. Et c'est, vu que ça correspond à une grammaire, il peut amener des choses complètement innovantes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une logique, in fine. C'est-à-dire qu'il faut que ton automobile, elle soit aérodynamique, elle soit capable de rouler à 280 km h de okay. peser pas plus de 800, kg, il faut que ta voiture 800 kg, de freiner, etc. Comment le modèle va décider que tel élément euh, du
0: vol d'un oiseau peut être une source d'inspiration La question, tu ne la poses pas pour OpenAI et ChatGPT C'est vrai tu te poses pas en disant « mais Tiens, il faut que si je veux qu'il me génère des choses intelligentes, il faut que j'ai des textes qui soient vrais. » Mais non, en fait, les textes qu'on utilise pour entraîner le LLM dans un, dans un chat GPT, c'est juste, on leur demande d'être des exemples d'utilisation du langage. À aucun moment, on leur demande d'être vrai. Et donc là, si j'applique ça euh, au modèle de Formule 1 pour imaginer la Formule 1 de demain, ou du futur, celle qui viendra potentiellement complètement disrupter le truc, il va pas se poser la question de « Est-ce que c'est une bonne voiture ou pas ?» Il n'en sait rien. Il y a, cet élément de vérité n'est pas dans le domaine de l'IA mais par contre, il dira que statistiquement, si tu dis « moi, j'ai une voiture qui, euh, qui a quatre roues euh, », statistiquement, par rapport à tout ce qu'il a vu, bah, peut-être qu'il va te mettre un châssis, peut-être, ou peut-être qu'il va complètement penser en dehors du cadre. Et à chaque fois que tu vas relancer l'idée, à chaque fois que tu vas refaire un prompt, il va partir sur autre chose. Il va partir
1: sur autre chose. est Ce que tu es en train de dire, c'est que son absence historique et son absence de mémoire du passé le
0: désinhibe complètement. Alors, j'aimerais te dire que je suis d'accord, mais non. Parce que c'est tout, c'est tout justement le contraire. C'est pour ça que c'est drôle. <rire> c'est que... Il a l'historique, oui, des traces, oui, pas plus. Le fait que ce soit un singe savant qui soit capable de dire j'ai vu plein de plans, mais je sais même pas ce qu'est un plan. Mais si tu commences à démarrer un plan mettant quatre roues, moi je pense qu'après c'est ça. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que nous le raisonnement humain, la créativité humaine est en partie bridée par les codes qu'on se donne. Et c'est normal. Si moi, je design une voiture en supposant que je sache le faire, je vais commencer tout de suite, dès le début du design, à penser aux contraintes, à penser à ce que bon j'ai matériaux, vu... etc. Et donc, tu te brides. Et c'est normal que ton cerveau fonctionne comme ça. Et c'est utile, heureusement. heureusement. Là, en fait, tu te donnes un, un tiers qui, lui, n'a, n'a pas de considération sur la vérité, n'a pas de considération sur la beauté, n'a pas de... Il, il est
1: capable de raisonner de façon totalement libre. Et encore une fois, moi, j'aime bien le
0: terme désinhibé, mais tu n'as pas l'air de l'approuver. En fait, il est... Euh, si, je l'approuve dans, le, dans la mesure... Si, c'est, c'est, ce, ce que je n'approuvais pas, c'était le côté euh, il n'a pas d'historique. Oui. Il est complètement désinhibé parce qu'il est très bête. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, si on prend l'exemple de ChatGPT, il n'a même pas la conscience de ce qu'est un mot. Ce que je veux dire par manque de mémoire, c'est qu'il n'a
1: pas les 30 années de design, de conception, de Formule 1 qu'ont des McLaren ou des, des, des Ferrari qui vont quelque part peser de façon quasiment gravitationnelle sur le, le, la façon dont on va penser l'automobile.
0: Oui. Et dans cet historique que tu évoques, il y a deux choses. Il y a deux pans, je crois. Il y a un pan qui est la, la notion de vérité, c'est-à-dire, historiquement, tu sais quel véhicule a fonctionné, quel n'a pas oui. fonctionné. Et puis, il y a un autre pan qui est la culture. Il n'a aucune culture. Évidemment, si toi, tu es italien, tu es né dans les années 20, euh, en Italie, euh, tu as vu euh, l'émergence d'un, d'un Ferrari, d'un Lamborghini, bah, culturellement, ça va t'imprégner. Ça va t'imprégner, évidemment. Tu, tu vas être inhibé, évidemment, par ça. Donc l'historique a revêt ses différentes facettes. C'est, c'est de savoir ce qu'il y a à la sanction. C'est-à-dire, ça a marché, ça n'a pas marché. Puis en même temps, il bah, y a des choses qui ont été tentées, donc tu as tendance à les reproduire. C'est tous les biais qu'on a. Quelque part, cette machine, elle n'a qu'un type de biais elle n'en a pas qu'un, mais principalement l'utilisation des, des données historiques. Mais il n'y a, a pas de biais culturel, il n'y a pas biais de conformité. Un GPT n'est pas en train de se mais dire... Mais en même
1: temps, elle va avoir une représentation extrêmement précise et diversifiée de ce qui a marché historiquement, c'est-à-dire du fait que depuis X millions d'années, un aigle plane de telle façon et arrive à non, piquer... Parce que c'est
0: cognitivement, toi... T'es... Dans le texte, tu l'entends comme le fait que la, l'aigle vole très haut, très loin, et que certains... Tu, tu as une compréhension du texte. Oui, c'est toi... une
1: représentation mentale de Et donc de du ça. coup,
0: cette notion de vérité, de performance, euh, il ne l'a pas. Par contre, statistiquement, il va voir qu'il y a des formes qui marchent bien, il y a des enchaînements qui marchent bien, et se juge de paix, c'est toi qui es en bout de la chaîne, qui dit "Oh, la réponse ne me plaît pas, régénère-en une nouvelle ». Lui, ça lui fait pas mal. Il n'y a aucun attachement à, à ce qui est fait oui, avant.
1: Il n'a pas et... d'ego. C'est le oui, gros il, avantage. C'est... Et en plus mais de oui, ça, il bosse 24 heures sur 24. Mais c'est tellement essentiel. Mais à la fois, tu me dis, ça permet de générer des choses qui ressemblent à quelque chose. Bah, ça va être, par exemple, en architecture, ça va être euh, Frank Lloyd Wright ou bien Norman Foster ou des, des, mmh. des choses comme ça. En design de voiture, je ne connais pas les noms, mais Enfin, on voit lesquels. On... Pininfarina ou je ne sais qui. Et en même temps, tu me dis, l'absence... De, de, d'historique ou de, de passé et de, et de la liberté intrinsèque de, de, de tous ces systèmes leur permet de penser de façon totalement
0: libérée de toute contrainte contraintes. C'est pas un peu contradictoire Alors, c'est pas contradictoire parce que c'est pas, du, c'est pas du même ordre. Ils sont effectivement des inhibés, mais ils sont quand même basés sur des données d'exemple. Ils sont juste émancipés, on n'utilise que des termes qui sont propres de l'humain, donc on va, oui, va renfoncer oui, le truc, oui, mais oui. ils sont émancipés de la notion de vérité et de véracité. Quand tu prends un texte dans ChatGPT, il n'y a pas de poids sur les sources. Oui. On s'en fout. Là, tu as des plans de description, euh, on le fait pour les voitures, on peut le faire pour les montres, pour les bijoux, ce que tu veux. Tu ne vas pas lui dire ça c'est beau, c'est pas beau, ça c'est. C'est, c'est une conception purement humaine et ce n'est pas, c'est pas ça qui va être intéressant en fait. C'est pas ça qui va être intéressant. Après, bien sûr, tu vas bosser, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que ça tient la route ou pas. Mais en fait, la capacité à te générer X. X pouvant être très grand item qui correspond à ce dont tu as besoin a priori, c'est juste incroyable. Quand tu fais de l'architecture, tu vas faire plein de croquis, tu vas tester plein de choses, mais en fait, tu te rends compte que tu es vite enfermé dans les mêmes carcans, finalement, tu es toujours en train de faire un peu la même chose. Ou euh, Là, tout d'un coup, tu lui demandes comme Midjournel peut le faire sur les images, tu génères plein de trucs différents. Non, j'écarte cette voie. Tiens, ça, c'est pas mal, J'y avais pas pensé. Tiens, Et, et tout d'un coup, ça, tu peux faire de la co-conception à un niveau absolument incroyable, en fait. L'intérêt de, des LLM est de, de produire quelque chose, de te générer quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait avant. C'est pas autre chose. Mais rien que cette nouvelle capacité, rien que cette nouvelle corde à l'arc t'ouvre des trucs qu'on n'avait pas forcément intégrés avant, qu'on pouvait pas intégrer de fait, mais intellectuellement. Et en fait, le changement de paradigme, il est là. Il est uniquement là-dessus. Alors, c'est sûr qu'on a envie de projeter euh, plein d'autres choses et qu'on essaye de, de rationaliser, qu'on a envie de parler de, de chat, etc., de, 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 d'agents intelligents. Mais... Non, mais
1: on, oublions, le, oublions le chat de minutes. C'est vrai que dans le domaine de l'architecture, tout ce que tu racontes, qui est donc une combinaison de contraintes existantes, y compris des contraintes euh, réglementaires, on ne peut pas construire n'importe quoi n'importe où, des contraintes de résistance, euh, météo, chaleur, température, froid, euh, tout ce qu'on veut, et puis des contraintes, évidemment, d'habitabilité, quand même, c'est, c'est quand même relativement important. Et des libertés offertes par des nouveaux matériaux auxquels on n'a peut-être pas nécessairement pensé, c'est vrai que ça ouvre quand même beaucoup de, beaucoup de possibilités. Toi, tu penses qu'il y a beaucoup de métiers qui vont migrer vers ce genre d'ouverture Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être
0: transformés par ce genre d'ouverture. Migrer, pas sûr. Transformer de transformer quelle façon Donne-moi des on exemples. Voit avec des, on voit avec toutes les évolutions technologiques, euh, quand, le, quand on a vu la, bi, la, la vague du deep learning, euh, du big data avant ça, de l'analytics avant ça, on s'est dit, ça va balayer les jobs. Non. Mm. Mais dans la façon de produire, dans la façon de concevoir, oui, ça va les transformer. Ça va les transformer. Petit à petit, ça va, ça va rentrer, s'intégrer dans les activités. Et le... Le plus gros changement va être sur ceux qui vont embrasser ou pas ce, ces nouvelles technologies parce qu'ils vont aller chercher de nouvelles poches de valeur ou, de, ou soit dans le, dans le fait de, de, de produire à moindre coût, soit de produire des nouvelles choses qui n'étaient pas possibles avant. Il faut qu'il y ait une certaine pression à innover, à disrupter pour aller chercher des choses en dehors du cadre. J'ai pris l'exemple de la F1 parce qu'il y a, y a un enjeu de compétition et d'aller chercher des, des trucs. Il
1: y, y a des moyens limités en plus. Voilà.
0: Donc, de dire que tous ceux demain qui ont des problématiques de création de contenu, surtout quand ils sont dans des filières, c'est-à-dire qu'il y a un historique, avec un certain savoir-faire et autres, le feront pas forcément. C'est pas forcément utile. Par contre, dès l'instant où tu es effectivement dans une filière où il y a un historique, c'est-à-dire que tu peux exploiter quelque chose, qu'il y a des enjeux de compétition, mais vraiment une concurrence très très gère très, très rouge, c'est en rouge quoi. Et avec des moyens, ah ouais, ah ouais, ça va y aller dardard quoi. Surtout étant donné ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que à moindre coût, tu peux démarrer. Et lancer quelque chose, à moindre coût. On ne parle pas de se dire, on part pendant 12 mois, 24 mois de RD, on espère, Inch'Allah, trouver un truc qui marche. Non. Tu tu prends quelques heures, tu commences à faire tes tests, tu vois comment ça marche, et et comme ça, tu itères, tu itères, tu itères. Donc, dans certains cas, oui, ça va y aller. Mais l'esprit, il est là. Un autre domaine, à mon avis, qui devrait y aller à fond, qui correspond à tout ce qu'on a dit, mais il y a beaucoup plus d'enjeux, c'est dans le droit des affaires, le droit international quand tu dois établir des contrats de business entre des pays, des sociétés, de pays différents où les contraintes sont fortes, où les... C'est, c'est et les, les enjeux
1: monstrueux, et puis ouais, euh, et bah, les conséquences gigantesques ouais. aussi, ça, si là, ça ne marche là, pas là bien. Là, t'aimerais
0: pouvoir dire, euh, je balance tout, y compris euh, l'historique des news, de ce qui s'est passé, euh, y compris les contrats de droit international, y compris euh, euh, les éléments euh, empiriques de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, y compris les éléments culturels. Ah bah là, je l'utiliserai, mais euh, directement, en fait. Parce que là, on est dans la création, hyper contraint, et bien sûr, bien sûr, quitte, et ce serait probablement le cas, j'ai eu travaillé pour une boîte où on générait des contrats, justement, dans le droit international, quitte à générer comme ça plein de contrats ou plein d'exemples, et et après les faire valider par des des humains, bien sûr. L'idée n'est pas de dire, tiens, on l'envoie, bon, pour signature, c'est parti. Mais mais d'être capable d'embrasser autant de complexité, de manière aussi systématique, et de manière complètement désinhibée, c'est ce que nous proposent en fait les LLM. Et donc là, tu as plein d'endroits où ça peut devenir hyper intéressant.
1: On conçoit très bien que ce soit intéressant dans des environnements hyper normés comme les contrats euh, internationaux de droit, etc., etc. Mais pour tout ce qui est créatif, je, j'ai beaucoup plus de mal à voir comment ça peut s'appliquer. En fait,
0: moi j'ai du mal avec le terme créatif. C'est, c'est, créatif, c'est, c'est, c'est quelque c'est, chose d'inédit
1: par rapport à des réalités C'est convenue. le
0: processus cognitif, ou en tout cas le processus qui t'amène à créer quelque chose de nouveau. Ouais. C'est être créatif. Et donc, tu peux être créatif dans des choses complètement arides, comme le droit des affaires.
1: Non, on n'en parle pas, ça doit être terrible. Ça doit être
0: terriblement, oui, <rire> on est d'accord. Et l'inverse, c'est vrai, tu peux être dans un milieu d'artistes hyper créatifs et autres, mmh. et ne pas être créatif pour autant dans tes procédés. Et donc, la notion de créativité, c'est vraiment le propre de l'homme, c'est, c'est cette capacité à, à connecter les dots, c'est-à-dire connecter mmh, des choses mmh, qui n'étaient mmh, pas. Mmh, c'est capaci- bah, finalement, cette capacité à relier des choses qui ne devraient pas l'être. Quand même, les stats, elles le font super bien parce qu'elles aiment bien être très bêtes et très désinhibées, comme on l'a dit juste avant. Justement, on va regarder un exemple avec ce chercheur français qui s'appelle
1: Sébastien Boubeck, qui travaille pour Microsoft et qui démontre la capacité assez incroyable d'une, de ChatGPT4, version 4 en l'occurrence, de créer des choses de façon totalement inédite. Je voudrais qu'on réagisse par rapport à ça. So here is a, a, a simple 4 I have a book, nine eggs, a laptop, a bottle, and a nail. Please tell me how to stack them on, on top of each other. Là, je résume la démonstration de Sébastien Boubec. Il a posé à GPT-4 un problème simple comment empiler des objets hétéroclites, neuf œufs de, de poule, un ordinateur portable, un livre, une bouteille et un clou de façon à ce que l'ensemble soit stable. Et la surprise, GPT-4 arrive avec une solution qu'un humain aurait certes pu trouver, mais qu'on n'attendait pas de la part d'un logiciel. Il va proposer de mettre le livre, l'objet le plus lourd, à la base de l'édifice, puis de répartir les 9 œufs e de façon à ce qu'ils puissent supporter le poids du laptop, lequel sera surmonté de la bouteille et enfin du clou. Ok. So, so let's see what GPT-4 does. Donc, ce qu'on vient de voir est quand même assez spectaculaire, où on a une intelligence artificielle, en l'occurrence la quatrième version de, de GPT, GPT-4, qui est à même de prendre une décision complètement inédite, qui est d'organiser l'empilement de quelques objets totalement inconsistants les uns par rapport aux autres, de façon tout à fait euh, créative. Comment, alors qu'on parle de modèles qui sont strictement statistiques, on en arrive à,
0: de facto, une création c'est de fait, oui. De facto, c'est une création. Ce qui est surprenant, c'est que la création ne soit pas complètement hasardeuse et qu'elle ait du sens pour un humain. Je trouve que c'est ça, c'est ça qui est beau. Parce bah qu'en c'est fait, les oui. algos oui. génèrent, c'est comme un lancer de dés. C'est des stats, c'est comme un lancer de dés. Sauf que le lancer de dés, in fine, c'est quelque chose où le cerveau humain, il fait. C'est pas con. Sauf que la façon de le faire a été complètement bête et naïve. a été statistique. Mais on a tellement d'exemples dans le corpus en entrée De choses qui s'empilent, de choses associées à d'autres, de choses d'exemples, sans aucune sémantique, qu'il sort quelque chose qui ressemble à ce que quelqu'un d'intelligent aurait pu dire. Mais c'est fascinant parce que là, on est quand même
1: en présence d'un système qui te propose de créer un quadrilatère avec des œufs de façon à supporter un petit échafaudage.
0: Il faut être capable d'ouvrir de, de le capot et de comprendre. C'est assez statistiquement logique de dire « je mets le fragile sur le dur c'est, ». C'est, c'est, c'est. Okay. Mais le biais qu'on a, c'est que nous, on essaye de comprendre comment il peut arriver à ce résultat. Donc, on projette notre forme de raisonnement et donc notre compréhension. Et la beauté du truc, justement, c'est qu'il est bête. Donc, est-ce que pour toi,
1: avec cette présentation qui s'appelle Sparks of AGI, donc étincelle d'intelligence artificielle générale, on s'en approche quand même d'une forme d'intelligence, bien que ce soit des modèles
0: strictement statistiques? On s'approche pas d'une forme d'intelligence pour moi. Ce pas une forme d'intelligence au sens humain du terme. Mais on arrive à un tel niveau de complexité et de capacité des algos que ça ressemble de plus en plus à ce qu'une personne qu'on estime très intelligente peut faire. D'accord,
1: la confusion sera possible.
0: Ah mais de plus en plus possible. On pourra plus faire de, de moins en moins la différence. Mais il n'y a pas d'intelligence.
1: Vous l'avez compris, le moins qu'on puisse dire est que le débat reste ouvert sur le fait que ces grands modèles de langage soient ou non doués d'une forme d'intelligence tout cela est vertigineux. Beaucoup considèrent que ces progrès sur les IA génératives sont aussi importants que la création de l'Internet lui-même. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Control F s'arrête pendant l'été. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes précédents sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, ctrlf at l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Croc. On se retrouve à la rentrée. A bientôt